0: Ahojte, vítajte opäť v strítku, už sa nám blížia Vianoce a ja som vám slúbila, že prinesiem sem konečne nejakého muža. Je to teda Mark Oliar, ktorý je osobný tréner a som veľmi rada, že si prišla. Ahoj, čau.
1: Nechce sa mi to, nechce sa mi hento, tak ja kladiem otázku aj sebe, lebo mám dny, kedy ani dnes sa nechce, ale aj ľudí, že a čo by si robila alebo robila, keby si nič nemusela? A ľudia často povedia, že sedela na gauči, ležala, pozerala televízor. Častokrát si takú otázku vedia odpovedať, že aha, a toto vážne chcem.
0: Ja sa vždy na začiatku pýtam odborníkov, že čo si oni predstavujú pod tým pojmom, že zdravý životný štýl.
1: V mojom ponímaní v podstate o tom, ako človek žije, ako funguje. Jednak čo sa týka nejakej stravy, pohybu, voľnočasových aktivít, ale celkovo aj čo sa týka nejakých medziľudských vzťahov alebo pracovných vzťahov. Čiže je to len o tom, že ako človek vyzerá, aké má zdravie fyzické, ale aj to mentálne. Človek, keď počuje zdravý životný štýl, tak hneď má podľa mňa na mysli, že musí sa dobre stravovať a čo najviac sa hýbať alebo cvičiť ale by som povedal, že to je len také možno okrajové alebo len časť toho zdravého životného štýlu, čiže je tam, uh, je tam toho viac.
0: Príklad, ty si niečo aj dopraješ tak, teraz sa nám blížia sviatky.
1: Uh, ja si doprajem, je pravda, že sa stravujem ináč ako som sa stravoval niekedy. Niekedy som, uh, ešte keď som aktívne športoval, keď som hral volejbal, tak strava sa v takej miere neriešila, takže som proste jedol na čo som mal chuť a vo veľkomnostve. Uh, teraz to, si dávam akože väčší pozor. Podľa to, aký mám režim počas dňa, koľko pohybu a aké aktivity, že aj od toho sa odvíja potom moje stravovanie.
0: Budeš mať aj nejaký šalátik a aj niečo vypražané? Áno,
1: šalátik bude, vypražaná ryba bude, takže kapustnica. Čiže všetko, klasika. všetko, ako má byť. A nejaký ten koláčik.
0: No, áno, presne to nemôže chýbať. A keď si teda ja počas Viatokov niečo doprajem a ako mám v tom novom roku zase nabehnúť na ten zdravší režim, že aby som nespadla na tú zlú cestu?
1: O... Opäť záleží od toho, že koľko si toho dopraješ. Ak to preženeš, bude ťažké sa naštartovať, ale ak si trošku dáš pozor, tak je potom ľahší ten štart. Ale netreba si dávať hneď veľké ciele. Čiže ak si niekto vyčítá, že si dopral niečo, čo nemal alebo to prehnal, tak najlepšie nabiehať na to postupne. Čiže na ten svoj režim, napríklad ak niekto trénoval trikrát do týždňa, ale teraz je to pre neho akože veľa, tak začne jedným alebo dvoma tréningami alebo nejakým ľahkým pohybom. Môže to byť prechádzka, môže to byť turistika alebo akákoľvek iná športová aktivita. A tiež postupne uberať z tej nezdravej stravy, ak sme sa toho dopustili a nahrádzať ju opäť tou kvalitnejšou a pre nás prospesnejšou stravou. A
0: v novom roku určite budú plné fitka, všetci budú takí nabudení. Ako zostať nabudení až do toho leta a počas celého roka rovnako?
1: Opäť ide o to nastaviť si tie ciele, ciele, ktoré sú udržateľné. To znamená, že človek, ktorý necvičil a zrazu sa rozhodne, že chce cvičiť, tak nemal by si dávať zácieľ, že teraz zrazu budem chodiť každý týždeň, trikrát do týždňa, na tomto častokrát z troskota, ale začať jedným alebo dvoma tréningami týždenne napríklad. To isté, ak chce niekto meniť strahu, tak meniť ju postupne. Hej. Ak som sa doteraz zdravoval nejak zle, tak zrazu nemôžem chcieť z, dňa, z jedného dňa na deň urobiť nejaký veľký skok. Áno, ľudia vydržia týždeň, dva týždne.
0: Väčšinou ale, tie dva týždne alebo potom dva mesiace. Áno,
1: ale potom sa nás do tých starých chôd, alebo zistia, že nie je také jednoduché a je to určite aj pre telo a celkovo pre človeka šok. Čiže radšej postupné zmeny, menšie. Ak mi to ide, ak mi to funguje, potom môžem pridávať ďalšie zmeny a znova si to nastavovať.
0: Bo väčšinou ľudia, keď sú naozaj na začiatku takí nabudení, tak si povedia, že idem, každý deň idem toto, toto a potom zrazu nevydržia dopadne na nich tá únava a povedia si, že aj tak, aj tak mi to nejde, som iba unavený.
1: Teraz čakajú nejaký zázrak, že keď začnú cvičiť, že zrazu všetko bude ľahké. Že zo dňa
0: na deň. Ale tie,
1: tie, tie dni alebo respektíve tie obdobia sa striedajú. Niekedy ide všetko super, človek má aj výkonnosť, všetko ide podľa predstav, ale potom zrazu príde únava, človek trošku padne dole a niektorých to demotivuje a tam končia. A ja, čiže treba počítať s tým, že raz je to lepšie, raz je to horšie, ale proste nikdy to nevzdať. Ak nemám energiu, som unavený, radšej si znova ubrať z tých cieľov, urobiť aspoň nejaké minimum, nastaviť si to, čo viem zvládnuť a potom sa naspäť vrátiť do starých koľaj alebo si to opäť nabaľovať.
0: A ja často bojujem presne s tým, že keďže mám dve deti a mám toho myslím si, že celkom dosť, tak si tak hovorím, že som unavená, lebo ja som zastanca takého názoru, že keď je človek unavený, unavený, že nemá cvičiť, lebo na čo sa prepálovať, alebo že či som lenivá, že som možno tak zahltená, že ako odlíšiť podľa teba to, že či som unavený alebo lenivý.
1: Posledné dni som sa nad tým ako hlboko zamýšľal, že ako prísť na to, že ako to rozlíšiť. Ono človek častokrát si možno aj odpovie, že som lenivý. Hej, že sám, sám si odpovie, ani si to možno neuvedomí. Ale rozmýšľal som, že ako rozlíšiť. Ono aj tá únava, e, pokiaľ tam nie je nejaký sprevodný jav už nejakej choroby alebo nejakých bolestí, tak sa dá prekonať práve, že aj cvičením, alebo ak nie cvičením, aspoň pohybom. Ja som to párkrát skúšal na sebe, niekedy som bol proste brutálne na niekedy až v podstate chcelo sa mi spať na spánok, ale keď som sa prekonal na cvičenie, úplne aj jednoduché, možno 10-15 minút len sa rozhýbať, nejaké jednoduché cvičenie, alebo ísť, dajme tomu, že len na prechádzku sa prejsť, alebo trošku na bicykel a Nakoplo ma to. Čiže a nakoniec
0: si tak... si možno dal taký tréning, že... A niekedy, áno,
1: niekedy, v podstate, Keď si, si som sa rozvíbal, a... tak áno, na to nakoplo a vedel som plnohodnotný tréning. Čiže niekedy aj tú únavu sa dá prekonať e, tým pohybom alebo cvičením.
0: Že aspoň to skúsiť. A ja možno presne počas toho tréningu vidím, že či ma to dáva na tú stránku, že som fa- naozaj unavená, vyčerpaná, alebo iba sa len potrebujem dať na tú druhú stranu. Za tebou teda ľudia chodia najčastejšie s akými problémami?
1: Uh, najčastejšie problémy sú buď nejakého pohybového charakteru alebo zdravotného. Mm. Veľa ľudí má problémy no s alebo celkôl s chrbatom, Rôzne bolesti alebo obmedzenia alebo často bolesti kolien. Čo to sú asi také najčastejšie diagnózy. <laughs> ano, a, a potom sú ľudia, ktorí nemajú žiadny nejaký zdravotný problém, ale je to pre nich skôr také psychické odreagovanie sa. Od práce, od rodiny alebo od rôznych e, problémov. Čiže majú to v podstate takú psychohygienu.
0: A ty si mi hovoril, že máš klientov už naozaj že roky, roky, že možno by niektorí aj dokázali, že vedieť si nejako pocvičiť sami, lebo už sa to asi aj naučili za ten čas, ale že aj tak ťa vyhľadávajú.
1: Ja som sa s nimi na tú tému bavil, alebo respektíve často sami sami priznali, že áno, dokázali by sami cvičiť, respektíve dokázali. Vedia sami cvičiť, ale ak by nemali trénera, respektíve mňa, tak problém je v tom, že nevedia sa prinútiť alebo nevedia si nájsť ten čas na tréning. Ľudia sú v dnešie dobe dosť vyčerpaní, tak im vyhovuje to, že prídu na tréning a môžu vypnúť. Oni nemusia rozmýšľať nad tým, že čo budú cvičiť, koľko budú cvičiť. Hej, čiže vlastne oni len prídu, Zveria sa mi do rúk a odcvičia to, čo potrebujem. To, to,
0: to, čo potrebujú. A ty napríklad cvičíš vonku, mne sa to veľmi páči, lebo aj naše strítko má presne takú myšlienku, že cvičiť skoro za každého počasia vonku. Dneska ráno si mal tréning, o 6 ráno to bolo akože naozaj pravda, ja som skoro odpadla, koľko bolo stupňový, prosím ťa povedať?
1: Tu sme mali minus 4.
0: A ako si sa k tomuto dostal?
1: No, k tomu som sa dostal ešte dávno, dávno, ale to som skôr cvičil sám a to v podstate motivoval ma napríklad Spartan Race, keď sa ešte, na Slovensku síce nebol, ale videl som videa, ale vtedy hneď vznikla taká myšlienka, že proste, keď trenujem vonku, prečo by som nemohol trénovať teda, keď vo vnútri, prečo by som nemohol trénovať vonku, respektíve to cvičenie spojiť napríklad aj s behaním. A potom, ja som si to vyskúšal, páčilo sa mi to a hlavne v zime, hej, že ja už som začal vyhľadať trošku extrémne podmienky, že proste chcel som byť tvrdý a dobre mákať a to a na internete kopec videí. Potom som to začínal ponúkať klientom, tí boli zase prekvapení, že čo, tréning vonku, že boli zvyknutí na to, že iba vo fitku, ale najväčší zlom nastal počas covidu, kedy boli zatvorené fitness centra chvíľu sme vydržali online, ale potom už to bola aj nuda, také stereotypné, tak sme začali trénovať vonku. Vlastne takto sme trénovali 2 roky za každého počasia.
0: A aké sú benefity cvičenia vonku za každého počasia?
1: No, najväčší benefit je podľa mňa zdravie. Tým, že vlastne je doba, e, počas ktorej vlastne sme viac zatvorení ako, ako vonku. Takže ľudia potrebujú ten čas straviť vonku, aby si posilnili tú imunitu, lebo potom sa často stáva, že človek je zatvorený vo vnútri, zrazu vyjde vonku, je trošku chladnejšie, zafúka vetrík a ľudia sú chorí, však vlastne aj teraz to vidie, že je strašne vysoká chorobnosť, ale ľudia, ktorí pravidelne trávia čas vonku, akokoľvek aktivitou, tak s tým problém nemajú. A to sme vlastne videli počas covidu, čo som mal klientky. Veľa ľudí bolo takých, ktorí sa báli zimy, ale dokázali trénovať. Vydržali sme dva roky a počas tých dvoch rokov si nepamätám, že by bol niekto chorý alebo aby bol niekto chorý proste dlho. A to boli ľudia, ktorí zvykli byť za iných okolností 4 krát do roka chorí. Takže hlavne, hlavne to posilnenie imunity. Ďalšia vec, pohyb na čerstvom vzduchu, ak sa dá hovoriť o čerstvom vzduchu, <laughs> ešte dobe.
0: Ale vonku, a, bereme, že áno, vonku. áno,
1: A ďalšia vec, celkovo ten priestor, že človek nie je v nejakom uzatvorenom priestore, ale ten priestor je proste otvorený, aj tie možnosti tréningu sú, in, sú iné a tréning inač vyzerá ako vo vnútri.
0: A ty ako trener to zvládaš, že vieš, keďže necvičíš vždy s nimi, už si si tak zvykol?
1: Ja to zvládam. Akože boli, boli chvíle, kedy boli mínusové teploty, snežilo. Tým, že ja som nemal až taký pohyb ako, ako ľudia, tak bolo to náročné. A hlavne v časoch, kedy som niekedy 4-5 hodinovú šnuru v kuse ťahal, tak to bolo najhoršie. Pociťoval som chlad ale po tých, po tých troch hodinách, ako keby to odznelo a ďalšiu hodinku, dve, som proste vedel fungovať.
0: Takže by si si dal ešte tri hodiny.
1: Áno, <laughs> že väčšinou už tie, som pr... vedel fungovať, áno.
0: Že tie prvé boli také trápenie a potom už... Tak. Ale hlalo. ďalšia
1: vec, e, tam veľa zohrávala práve aj hlava, že áno, niekedy som sa aj trošku drkotal alebo čo, ale bolo to o tom, že pokiaľ som si chcel udržať tú prácu, čo som robil, aj počas toho covidu, neboli iné možnosti, tak proste nemal som nejak na výber. Áno. A tým, že ma to baví, tak som proste vydržal aj takéto chvíle.
0: A ty sa venuješ otužovaniu. To si kedy začal?
1: Otužovanie som začal neviem, 5-6 rokov dozadu asi.
0: Takže ešte pred tým covidom?
1: Čiže ešte, ešte pred covidom, áno. A v podstate to vzniklo tiež tak náhodne, že zrazu... Veľa som jazdil na bicykli, nemal som ešte auto, čiže bicykel bol dopravný posredok opäť za každého počasia a v jeseni, keď už bolo chladnejšie, ochladzovalo sa, tak zrazu som proste cítil, že to telo je unavené, často som mal aj svalovicu aj po tréningoch, že mám pocit, že potrebujem nejaký chlad, že proste skúsiť a keď som išiel okolo jazera, tak ma napadlo, že mohol by som skúsiť, že aký to bude mať na mňa vplyv. A ja som ošel do tej vody a Bolo to pre mňa také uvoľňujúce, oslobodzujúce, cítil som sa v tej vode príjemne a hlavne vždy na druhý deň som sa cítil v podstate akoby znovu zrodený. Žiadna svalovica, vedel som lepšie fungovať, proste vždy ma to takto nakoplo.
0: A to otužovanie by sme mali začať postupne. A ty, aký bol u teba ten postup? Lebo ja poznám taký príbeh, že jedna moja známa začala otužovať v dosť veľkej zime. Išla teda hneď do vody a odvtedy chytila ako keby na takú reakciu, že je stále zima.
1: Koniec septembra, september, oktober o, začať chodiť pravidelne aspoň 2-3 krát do týždňa. O, ak chcú samozrejme, že vonku do jazera a vlastne tú frekvenciu si proste udržať. Hej, aby ten prechod, čo týka tých teplod, aj vonkajších, aj čo sa týka vody, dokážu zvládnuť postupne. Nemusí to byť, že hneď prvý rok proste vydržia celú zimu. Hej, niektorí sú takí, že vydržia iba jeseň. Na ďalší rok, áno, chcú znova pokračujú, vydržia do zimy, že dá sa to vlastne postupne posúvať. Studená voda má fakt nejaký efekt.
0: A pre teba to je už také akože takéže príjemné? Alebo stále musíš bojovať? Alebo ja si to neviem predstaviť? Akože prí, príjemné
1: sa. je to do určitých teplot. Potom keď sú tie teploty nižšie, dajme tomu, že už teraz, keď tá voda ide k nejakým 5. stupňom, tak ten vstup do tej vody je taký, že človek sa pýta, že prečo to robím? že akože bojujem s tým. Ale možno po nejakej minútke, keď sa v tej vode uvoľním, rozdychám alebo keď začnem plávať, tak potom už prídu také tie príjemnejšie pocity. Potom ešte trošku sú nepríjemný pocit, keď vidím vonku z vody, tak trošku taký palivý pocit na na prstoch, na rukách, na nohách. Ale potom, keď sa to telo začne zahrievať, tak zase ten pocit... Jednak aj ten taký psychický, že človek, že áno, že dal som to, super, ale celkovo sa človek lepšie cíti.
0: A keď si v tej vode, tak čo si hovoríš? Musíš bojovať s tou hlavou? Je pravda, že chladi aj v hlave?
1: Uh, áno. Teraz sa možno zasmeješ, ale častokrát sa rozprávam sám zo sebou, že vchádzam do tej vody, zatvorím si oči a hovorím si, že...
0: Barek ty si ale... Áno, že,
1: že nebojujú s tou vodou, že som voda, splývam s ňou, hej. A vlastne takto nejak, takže... Aha, ale, čast, wow. ale častokrát si spomeniem aj na to, že videl som mnoho videí, alebo keď som čítal nejaké knihy, články, že vlastne ľudia zvládajú ísť do vody alebo v podmienkach, ktoré sú proste extrémnejšie aj tu, keď je okolo nuly a voda má nejaký neviem, 5, 6, 7 stupňov. Je to nič proti tomu, keď si pozriem nejaké video a vidím, že niekto v minus 40 alebo v minus 50 ide do nejakej vysekanej diery a ešte si dokáže pri tom napríklad aj ponoriť hlavu. Tak vždy si spomeniem na nich, že áno... Ale to áno, už je
0: nebezpečné. Áno, nebezpečné, ale to. Nich, že môže to byť Niektorí ľudia sa vedia tam dostať. Inak je to fascinujúce, že naše telo čo dokáže, ako sa vieš, vytrenovať. Takže to je úžasné. A ty si si založil aj svoju vlastnú značku. A takisto máš aj svoj priestor a teba motivovalo aj to, že keď si bol zavretý vo fitku, že tam bolo veľa ľudí a že si bol niekedy prehotený tými ľuďmi a tými energiami, ako to môžeme takto povedať, že bol aj toto jeden z tých faktorov?
1: Áno. na to už potom akože dosť unalovalo. Veľké množstvo ľudí, čiže stále nejaký ruch, hluk, keď som tam bol celý, do toho stále hudba nejaká, čiže... Taký celodenný ruch, o, vyčerpávalo ma to, človek proste zachytával aj rozhovory, aj keď nechcel, čiže z, z každej strany niečo, čiže to bolo unavujúce. Ale to isté aj pre klientov, že, ktorí pracujú s ľuďmi a teraz po celom dni, keď uh, prišli na tréning, kde si v podstate chceli od, odreagovať a dobre si zacvičiť a znova prišli do rušného prostredia, tak ani pre nich to nebolo um, to práve. Čiže...
0: Si taký tréner, ktorý robí ako keby aj toho kouča, že im radíš aj po tej psychickej stránke. Aj. A toto ako ty zvládaš?
1: Uh, tak je to náročné, ale... Uh... Beriem to ako, ako poslucha, že ten človek sa častokrát potrebuje vyrozprávať. Ja nemusím mu radiť alebo niečo, akože ja nie som na to spôsobil, dajme tomu. Respektive môžem povedať nejaký môj pohľad, ale skôr majú pocit sa vyrozprávať, že ak nemajú kde, tam je na to ten priestor, sme sami dvaja, máme súkromie. môžu mi čokoľvek prezradiť, aj to je súčasť tréningu, aby sa vedeli odreagovať, aby vedeli potom aj ten tréning dobre zacvičiť. Niekedy máme rôzne spoločné témy, ktoré rozoberáme a ľuďom to fakt pomáha.
0: A keď prídeš domov, tak máš tu kapacitu aj na to, aby si sa venoval žene?
1: Mám, ale musím dať chvíľu čas, lebo niekedy otvorím dvere, <laughs> Teším sa, že dobré večera, odichnem si a hneď na mňa idú ďalšie veci. Tak vždy rozprávam, že daj mi chvíľočku, že nech sa s mým vyzlečiem, ale áno. Ja som vo všeobecnosti e, taký tichší typ človeka.
0: Ty si týchší typ. Aj keď tí? teraz
1: to možno no. nevyznievá.
0: To je ale super. Ale,
1: aj ľudia, ľudia niektorí, že, alebo že pôsobím niekedy príliš vážne, ale je pravda, že ja radšej počúvam, že ja som taký dobrý poslúkař. No. Aj tá práca nie je ako práca. Keď som sa nad tým taktiež hlbšie zamýšľal, tak e, ja to neberiem ako prácu. Čiže nemusím to nejak odzdieľovať ako niekto, že je v práci a... Vykladá, alebo tak. Ja to v podstate, robím to, čo, o čom som vždy sníval, čo ma baví, takže neberiem tu ani ako prácu, nemusím to nejak striktne oddelovať, že, že by ma to nejak obmedzoval. A
0: ty, čo sa týka toho zdravého životného štýlu, tak si aj šťastne ty už dosť dlho, <laughs> zamilovaný už od roku 2000, koľko?
1: 2013.
0: <laughs> a vy spolu aj cvičíte? A ako vám prospieva ten pohyb spolu a šport?
1: No ak neberiem do tú zdravotnú stránku, tak dôležité je to, že vlastne ideme na nejakej spoločnej vlne, to znamená, že máme spoločné záľuby a nie je to len o tom cvičení, ale tým, že sme obidvaja aktívni, tak vieme veľa času straviť spoločne. Hej. Ak sú ľudia, že niekto má určitú záľubu a ten partner ju nemá, tak často sa tam v podstate rozchádzajú. My si vieme v podstate vždy nájsť to spoločné a veľko výhodou že sa ťaháme navzájom. Aj niekedy ja navrhnem nejakú aktivitu manželke a ona, že dobre, že poďme. Niekedy ja som na gauči, nechce sami, ona povie, poďme na prechádzku alebo poďme sa prejsť alebo pozrieť tam. Ja poviem, že dobre. Ja začala robiť kliky každý večer. Tak som sa pridal. Tak si poviem, že super, že je to aktivita každý deň v podstate navyše. A vlastne, ak to dokážime robiť denne, tak za ten rok proste že niekam človek akože posunie. Mm-hmm. Ale potom častokrát bolo také, že už som zaspával pomaly a zrazu, že nerobil som kliky, tak som teraz vyskočil z postele a klikoval som. a To bolo také, ale našiel som si iný spôsob. Povedal som si, že budem to robiť ráno, jednak ma to vyťahne z postele, ak ich chcem stihnúť robiť. Takže som začal pravidelne klikovať, neskôr som k tomu pridal drepy a tu sa snažím vlastne dodržiavať každý deň. Nejde mi teraz o to, aby som nejak zlepšil výzor alebo čo, ale o to dodržať ten návyk.
0: Aha, že tak ide aj Áno, o to, že čiže je to dodržať úpln... niečo, čo si povieš dopredu Áno. a je to asi je to ťažšie minimum. ako sa zdá. Áno,
1: je. je to úplné minimum, ktoré môžem urobiť pre seba každý deň. Áno, a je ja tiež to také, že vydržíš zo pár dní a potom prichádzajú krízy, že a nechce sa mi, hej. ale znova je to o tom, že nechce sa mi, hej. ale proste idem na tú zem, ocvičím to, zaberie mi to pár sekúnd. Hej. Čiže je to minimum a opäť, ak to budem robiť každý deň a ide o ten návyk. Hej. To je ako keď človek ráno stane, umie sa, zuby. Umie si zuby a proste idem hneď, dám si kliky, dám si drepy, mám to za sebou a môže mysať. Takže... A potom
0: inak presne obrazne povedané, keď si tie zuby neumieš, tak ti to chýba.
1: Áno. Bola taká, sú rôzne výzvy, hej, tisíc kľúkov, neviem čo, kadejaké, ktoré trvajú určitý počet dní, ale ja som natrafil na výzvy, ktoré boli postavené napríklad na tom, že každé ráno vypí pohár vody, Najmä tomu, hej. Každé ráno urob 5 klikov. A tie výzvy trvali teraz neviem, či týždeň alebo mesiac a pridávali sa ďalšie a ďalšie. A autor tých výzvy potom zverejnil, ako mu ľudia písali, že Môže robiť 10 klikov, on že nie, rob 5 klikov, ale rob ich pravidelne a rob ich celý život. Hej, že to je umenie, udržať to hej, v tej pravidelnosti, že áno, malý krok, zdá sa ti, že je to málo, ale udrž to a potom zistíš, že nie je to fakt až také jednoduché dodržať.
0: Napríklad, teraz sa nám blížia sviatky, tak ako by sme mohli využiť tieto sviatky na to, aby sme si ten životný štýl upravili?
1: Znova sa to dá cez pohyb my sme to začali trošku tak aplikovať s rodičmi a so sokrovcami. Nemusí to byť o tom tie sviatky tráviť iba doma a pri hrncoch a pri rozprávkach, ale práve pohybom. Hej. Či už spoločné prechádzky, alebo si naplánovať nejaký spoločný výlet. Alebo ísť niekam do prírody. A nemusí to byť niečo náročné. Hej, človek zrazu... Áno, Znova nechce sa, ne, ne, nevždy sa, akože človeku chce ísť teraz že vonku, že proste je najedený, je usedený. A zima. A zima, ale brutálne to človeka nakopne. Je znova ten dobrý pocit, že človek robí pre seba niečo prospešné, ale zbaví sa tej únavy hej? a človek sa trošku rozhýbe, je potom taký usedený, uvolený. To čiže... už toľko
0: ani toho nezie. A môžeme si prečítať aj nejakú dobrú knižku, ktorá nás k tomu Aha. motivuje. Tak ja by som bola rada, aby si nám povedal, že čo si nám priniesol a v čom nás môže teda nakopnúť. Dobre,
1: ja som si pridal 4 také oblasti, akože dôležité, aj čo sa týka nejakej problematiky.
0: Môžeš aj o tej knižke jasne, že niečo povedať, a... alebo čo ťa najviac Takže
1: Prvá kniha je Liečivá sila vody. Je to v podstate kniha. Nielen o pitnom režime, ale je tam aj o otužovanie, o rôznych vodných procedúrach, čiže vo všeobecnosti o vode, ako vplýva na náš organizmus a ako sa dá využívať. Vybral som ju kvôli tomu, lebo ľudia majú často veľký problém s pitným režimom a hlavne užien ženy sú schopné aj celý deň pomaly nepiť prídu večerku na tréning a tam sa nevedia dopiť. Fakt? Zabúdajú, nevedia si nájsť, hej, hovoria, že sú pracovne vyťažené, takže e, veľmi dobrá kniha, aby si človek uvedomil, že fakt tá voda je dôležitá a že prečo. E, ďalšia kniha je o spánku Prečo spíme? Veľmi populárna a známa. E, vybral som ju kvôli tomu, lebo spánok je dôležitý. E, sám som to na sebe cítil, že keď som si upravil spánkový režim, striktný že idem v určité hodine spať, v určité hodine a to si snažím čo najlepšie držať, tak oveľa lepšie sa mi funguje, aj som výkonnejší. A v tej knihe je presne popísané, prečo je ten spánok dôležitý a sú tam dosť šokujúce informácie, čo všetko, nedostatok spánku alebo zlá z- kvalita spánku, čo môže spôsobiť vlastne s-, s ľudským telom. Tretia kniha, ktorá doplňa predošle dve je Dobehní svoj mozog. Je to kniha o pohybe. Ako pohyb na nás vplýva, prečo je pohyb dôležitý, znova sú tam odkazy na rôzne výskumy. A dobre je, že vlastne všetky tie tri knihy sa nejak vzájomne doplňajú alebo ovplyvňujú. Čiže pohyb ovplyvňuje kvalitu spánku, kvalita spánku zase ovplyvňuje pohyb hej, a tak ďalej, a tak ďalej ďalej. No a tretia, tu vlastne štvrtá oblasť, kniha Jak žiť dobrý život. To je zase kniha o nejakom našom myslení, psychike, čiže ako človek môže sám seba lepšie spoznávať, ako na sebe pracovať a zistiť, že kam smerujeme. Čiže skôr do takej psychiky dá sa povedať. Takže
0: toto by si odporučila, ak by niekto chcel napríklad nikomu darovať, alebo áno. by chcel síce sviatky prečítať. Výborne, som veľmi rada, že si to priniesol. Ty sa venuješ napríklad aj tým sociálnym sieťam, že si tam aktívny, nie nejak akože veľmi a ako si vyčlňuješ na toto ten čas? Lebo určite aj prehnané trávenie času na sociálnej siete nie je vhodné. Ako si toto vyhraduješ?
1: Uh, tu mám nedostatky, poviem, poviem pravdu. Uh, niekedy sa pristihnem, že len uh, scrollujem, ale keď, ak sa, čo sa týka nejakého obsahu, tak uh, mám v podstate, ak mám voľno medzi tréningami, tak vtedy sa snažím ten čas využiť a proste pridávať nejaký obsah. Obsah sa snažím nejaký hodnotný, inšpiratívny, čiže nie Nehocičo. Nehocičo, ale aby to ľudí nejak inšpirovalo, motivovalo. Odhľadujem trošku aj zo svojho súkromia, čiže môj životný, áno, môj životný štýl, čiže keď niekoho stretnem, tak nemusím im skoro nič rozpraviť, lebo že oni ma sledujú všetko o mne, vedia. <laughs> <ja. laughs>
0: A máš že pred spaním, si na mobile zaspávaš s mobilom v ruke? Priznaj sa, áno ale občas,
1: nie? Občas áno, ale snažím sa s ním nezaspávať. Lebo viem, že aj to ovplyvňuje spánok, potom mám problém zaspať, čiže to sa so snažím vypínať proste, WiFi, wi dáta a všetko. Áno, lebo vlastne človek stále dostáva nejaký podnet a teraz si zober, že odložíš, hej, sleduješ nejaké príspevky alebo niečo, alebo pozeráš televízor a teraz vlastne ty to vypneš, odložíš, ľahneš si. Ale aspoň u mňa to je tak, že cítim, že tá hlava stále beží. Hej. Ja stále myslím nad tým, čo som videl a nejak to spracovávam, premýšľam nad tým, hej, čiže nemám tam... Že ten
0: mozog potrebuje dlhší čas na áno. to spracovanie.
1: ale na to mám zase recept. Mám proste knihy na nočnom stoliku a opäť snažím sa na miesto mobilu zobrať knihu, prečítať si krátky nejaký text pred spánkom, no a nejaký inšpiratívny, ktorý ma v podstate ako keby nejak upokojí a uzavrie môj deň a som pripravený na spánok.
0: Čiže tiež taký rituál. A sociálne siete nás ovplyvňujú aj v tom, že často sa porovnávame s druhými. Sú tam ženy, naozaj teraz zletí taký trend tých veľkých zadkov. A ako vnímaš, keď si niekto dáva za cieľ tento výzor?
1: Tak je to každého osobná vec. Záleží podľa toho, že kto má aký cieľ alebo kvôli čomu to robí. Najhoršie je, keď sa ľudia začnú na to pozerať a porovnávať. Lebo nikdy nevieme, čo za tým je. Hej, môžeme niekomu zavidieť, to už jedno, či výzor alebo život, ale nevieme, čím si ten človek prechádza. Hej, niekedy obdivujem nejakých ľudí a dozviem sa, že nemajú až taký šťastný život, ako si myslíme, alebo ako to vyzerá.
0: Aj to cvičenie, keď si urobíš tú dokonalú postavu, neznamená, že musí byť úplne na 100% zdravé. No, Vieš, ako to myslím?
1: Presne tak. Hej, výzor, výzor nie je všetko, sú ľudia, čo vyzerajú dobré, ale majú zdravotné problémy, či už psychické alebo fyzické, alebo ak chodím na školenia, častokrát som stretával baby, ktoré akože vyzerali super, alebo aj chlapy. chodili na rôzne fitness súťaže ale na školení boli práve zameranom na problém, problémy, Lebo mali vyzerali super, ale mali problém s ramenami, s kolenami s chrbticou Čiže tam bol taký dôkaz toho, že áno, vyzerajú super, vyzerajú zdravo po sobia, ale aj napriek tomu majú proste nejaký zdravo. A pre teba
0: osobne je dôležitý ten výzor, či ty to už ani tak neriešiš?
1: Uh, na to by ti vedela odpovedanie manželka, ako sa obzerám v zrkadle.
0: Takže riešiš výzor?
1: Rieším, ale nie akože môj prvorady. E, e, pre mňa je dôležité, že to, ako sa cítim, aby som bol zdravý a ten výzor beriem v podstate ako doplnok, alebo ale beriem to tak, že ak vyzerám, alebo ak mám nejak vyzerať, ale aby to bola v podstate taká realita skutočnosť, že tak ako vyzerá moje telo, tak sa presne aj cítim.
0: Čo by si na záver povedal? Odkázal?
1: Každý, kto má chuť zmeniť svoj životný štýl. tak určite to neodkladať. Neodkladať to po sviatkoch, neodkladať to na nový rok, ale začnite čím skôr a hlavne začnite v malých krokoch. Ak ich sladnete, dodržiavať, tak potom si môžete pridávať ďalšie a ďalšie a kľudne sa môžete motivovať medzi sebou navzájom aj v skupinkách. Ale alebo aj v tom páre. Alebo aj v tom páre, presne. Aby si navzájom uh, podporou a motiváciou.
0: O, ja ďakujem veľmi pekne, že si tu bol. Som veľmi rada, že si nám prišiel takto obohatiť naše strítko. My teda sme takto, že v spolupráci možno urobíme niekedy spolu nejaký deň zdravia, takže aj iným trénerom, ak by chceli sa prísť pozrieť. A teda prajem aj tebe príjemné sviatky, aby si to užil tak, si to predstavuješ. A ďakujem ešte raz,
1: Ďakujem ja aj za pozvanie. Ahojte.
0: Čaute.